0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt wird dem, dem Mann an seinen braunen Dauerwellen locken und der blau getönten Brille schon von Weitem erkennt. Der legendäre Ruhrpott-Komiker Atze Schröder ist heute mein Gast im Studio. Willkommen, mein Lieber. Ja, hallo Koschi, hallo Leute. So, fünfmal Deutscher Comedypreis. Du verstehst das von Frauen. Fremdgehen, du hast mir das letzte Mal beigebracht, wie ich richtig <lacht> fremdgehe. Das hat Folgen gehabt, auch für meine Ehe. Okay. Du bist äh, der Mann des Fußballs. Du kannst Comedy machen, du kannst schreiben. Jetzt gibt es ein Buch von dir, der Turbo von Marrakesch. Ist das jetzt eine neue Linie von dir oder wird das auch ein Programm?
1: Äh, nee, nee. Das ist, äh, ich habe vor, vor drei Jahren den ersten Roman rausgebracht. Das war noch ein Liebesroman. Da war aber schon klar, ist, der nächste muss ein Zölder werden. Äh, da muss es um die Wurst gehen. In diesem Roman habe ich jetzt wirklich alle auf den Hacken. Nicht nur den Bundesnachrichten. Dienst und ein internationales Verbrechersyndikat. Einen russischen Killer, eine französische Killerin mit Namen Isabelle Dujardin. Sehr... Sehr äh, promiskur, die Dame. Also okay. Die fesselt mich auch an diverse Betten und versucht mich <lacht> zu Schande zu reiten. So,
0: da bist du ja richtig besetzt.
1: Absolut, ich, absolut. Sehr, äh, Sex and Crime sozusagen. Deine Nachbarin kommt aber wieder vor, Ute Peimann. Äh, ganz genau, der wird ein äh, dieses Paket zugeschickt mit einer Schweizer Uhr drin. Äh, in dieser Schweizer Uhr steckt ein Mikrochip. Auf dem Chip äh, sind absolute Geheimnisse, die das internationale Verbrechen gerne hätte. Aber Dr. Monika Mertens vom Bundesnachrichtendienst will das nicht zulassen. Und ich reibe mich quasi zwischen den Linien auf und äh, muss aber auch immer libidiös mein Mann stehen, äh, also der äh, Bundestrainer des FC Libido, bitte zum Sichtungstraining. Ich
0: verstehe, aber das ist ja lustig, dass, dass du sozusagen neben dem Programm schreiben jetzt sagst, okay, Buchautor, ist das sozusagen eine Vorbereitung auf, ich will mal irgendwann nicht mehr arbeiten als, als
1: Tourmann <lacht> oder wie? Nee, ist, ich arbeite, ich bin jetzt seit 22 Jahren als Tent aber auf der Bühne, ich arbeite eigentlich nur noch nach dem Bockprinzip. ich mache nur Sachen, auf die ich Bock habe. Und auf dieses Buch hatte ich halt richtig große Lust, habe dann äh, mir eine Auszeit genommen von drei Monaten, äh, habe mich auf Mallorca rumgetrieben und dieses Buch geschrieben. Sehr cool. Wobei, du hast doch immer schon
0: Sachen gemacht, die, Ich erinnere mich an eine Band, die bei mir in der Nacht auftrat. <lacht> The <lacht> Proll. Legendär.
1: Ja, absolut legendär. Ich war Aber Schlagzeuger damals in, äh, bei The Proll und ja, wir haben... Äh, Du hast recht. Wir haben alle zusammen immer nur das gemacht, worauf wir Spaß äh, Bock hatten und Spaß dran hatten. Äh, ja, und so äh, wird man gesund alt.
0: Hatze Schröder ist mein Gast bei Koschwitz zum
1: Wochenende. Ähm Dein
0: Programm, wenn du das schreibst, also jetzt, du warst auf Tour mit dem richtig fremdgehen. Richtig. Was passiert denn jetzt
1: im nächsten Jahr? Äh, Turbo heißt das neue Programm. Hat mit dem Buch nichts zu tun, aber ich habe einen Begriff gesucht, der diese ganze Ärztewelt mal wieder so auf den Punkt bringt und das ist das Wort Turbo. Äh, wie immer äh, be äh, beleuchte ich alle möglichen Aspekte unseres Zusammenlebens. Da geht es vom äh, Turbo-Abi über Turbo-Gesellschaft, Turbo-Kapitalismus, Turbo-Fitness ah. bis Turbo-Sex. Oh Gott. Äh, ja, und da versuche ich auf der Bühne so ein bisschen gegenzuhalten. Äh, so ein ein bisschen Ruhe wieder ins Boot bringen.
0: Das hast du ja schon bei äh, richtig Fremdgehen versucht.
1: <lacht> Kannst du mir nochmal den, den Tipp fürs Leben geben, wie gehe ich denn richtig fremd? Ja, das Wichtigste beim Fremdgehen ist halt, es muss sich lohnen. Wenn du am nächsten Morgen schon sagst, hätte ich auch weglassen können, hätte ich das besser weggelassen. Also es muss so sein, ja. dass du... <lacht> äh, selbst als 80-jähriger Oma noch sagst, hör mal, äh, vor 40 Jahren, als Herr Atze Schröder mich durchgerappelt hat, das war, das war richtig geil. Ich ja. spür schon wieder Gefühle in den Füßen. So,
0: dann äh, hast du alles richtig gemacht ja. und sie
1: auch. Okay. Absolut. Ja, es muss sich lohnen. Es steht über allem. Ähm, Udo Jürgens hat mal gesagt, für nicht attraktive Menschen ist es leicht, treu zu sein. <lacht> und ja, äh, es gibt ja, ja Typen, die sagen, ich bin treu wie Gold. Und wenn du die siehst, denkst du, ja, mit Sicherheit. Ne? <lacht>
0: Vor allem deine schönste Frage. Ich weiß gar nicht, was sie hier alle wollen dem Publikum, wenn richtig fremdgehende Überschrift ist. Da muss man ja eigentlich zu Hause bleiben als
1: solider Mensch. Aber nein, äh, die ja, wollen es wissen. Ich habe immer am Anfang der Show gefragt, ihr seid doch alle treu. Und da hat der ganze Laden immer gebrüllt: Ja, sie. Und dann wusste ich, ich werde dir äh, auf offener Bühne angelogen.
0: Ja, okay. Äh, wenn du dir so dein Leben bis jetzt anschaust, hast du schon gesagt, 22 Jahre machst du das? Ja, genau. Ähm. Ach, Ey,
1: so lange kennen wir uns auch schon. Ja na klar, na ja. klar.
0: Also mit 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 Band und dann als Stand-upper. Wenn du dir die heutige Szene anschaust, was wir so heute an, an Stand-Up-Comedians haben, sagst du, okay, ich war einer der Wegbereiter. Entwickelt sich das in die richtige Richtung aus deiner Sicht?
1: Äh, ach, wahrscheinlich war man schon, äh, muss man jetzt unbescheidenerweise sagen, äh, mit Wegbereiter, weil äh, von den jüngeren äh, Komikern, die jetzt erfolgreich sind, Luke Mockridge oder Chris Tull oder auch äh, Caroline Kebikus, die kennen meine Nummern alle von früher und ist ja auch normal. Wir haben früher Otto wakes gehört und die Gags äh, uns drauf geschafft. Ja. Ähm, und es sind aber auch viele junge, gute dabei. Die eben genannten zum Beispiel, äh, ja, das ist schon äh, doch, das entwickelt sich gut.
0: Und gibt es Vorbilder für dich noch? Sagen wir mal, gut, also Essen-Kreie kann man schlecht in Amerika abgucken, aber eine Art,
1: wie dort Comedy gemacht wird? Äh, ich gucke nicht so nach USA. Äh, ich, ich weiß, dass ganz viele äh, völlig begeistert sind. der auch Thomas Hermann zum Beispiel geht ja nur darüber. Ja, ja man merkt ja auch. <lacht> Nein, aber <lacht> Ich finde, wir haben eine große Tradition, auch eine Humortradition. Jetzt haben wir im tausendjährigen im Reich in unserer dunklen Nazizeit viel auch umgebracht. Gerade der jüdische Humor war ja leider lange Zeit in Deutschland so gut wie ausgestorben. Aber mein guter Freund Oliver Polak zum Beispiel, auch jüdische Abstammung, der macht auf der Bühne auch sehr jüdischen Humor. Mit dem gebe ich übrigens heute Abend noch Essen. Ja. Äh, da ist, Über solche Leute kommt das jetzt auch so langsam wieder zurück. Äh, und ich hatte immer eher deutsche äh, Vorbilder. Äh, zum Beispiel Gerd Polt war immer mein ganz Na, großes großartig. Vorbild äh, im Kabarettbereich, Dieter Hildebrandt, äh, aber auch äh, auch ältere wie äh, Heinz Erd und so. Ja. Das waren äh, Theo Ling, das waren alles große Vorbilder für mich.
0: Arze Schröder ist mein Gast bei Koschmitz
1: zum Wochenende. Äh, Mickey Beisenherz arbeitet auch mit ja. ihm, aber du arbeitest nicht mit ihm, oder doch? Doch, doch, Micky und ich sind auch, äh, wir haben uns beim Radio kennengelernt, Micky Beisenherz und ich, äh, wir sind äh, auch engste Freunde, absolut engste Freunde. Der ist Freunde. Ja ein, ein genialer Hund, also der, ich ja.
0: sehe, was er bei Facebook schreibt, ich sehe, was er für andere schreibt. Auf und der ist so Tour schnell. Der ja.
1: Unfassbar schnell, so schnell kannst du nicht mitschreiben, wie der die Dinger raushaut. Ja, ähm
0: das ist ein außergewöhnliches Talent, Er hat sich als Moderator auch versucht, das ist nicht so unbedingt geglückt, aber jetzt als Schreiber ist er ja quasi ja, unersetzbar.
1: Ja, absolut. Das ist so unglaublich schnell und so, er hat Gedankengänge, der muss irgendwie zwei, drei Hirnwindungen mehr haben oder zumindest anders. Äh, als der Rest der Welt,
0: ja. ja. Ja, weil er natürlich auch ernste Sachen sehr gut und schnell beobachtet. Ja, ganz schnell, wie,
1: wie extrem wie arbeitet... gebildet. Ja, wie arbeitet ihr zusammen? Meistens fahren wir äh, irgendwo hin, äh, wo es schön ist. Ja. <lacht> wo die Sonne scheint. Ja, okay. äh, dann äh, machen wir uns einfach eine gute Zeit, äh, trinken sehr viel Bier und äh, zwischendurch haut Mickey ein paar Dinger raus, die notiere ich mir dann. <lacht> und so geht ein nächstes Programm <lacht> los.
0: Ja, ja, genau. Sehr gut. Wenn man dich sehen will nächstes Jahr mit Turbo, dann muss man einfach nur bei atze
1: .de gucken und Ganz schon genau. weiß man, wo du bist. Äh, genau, da steht alles. Äh, die Tour fängt äh, im Herbst nächsten Jahres an. Ich mache zwar im Frühjahr noch eine Clubtournee, die ist leider schon bundesweit komplett ausverkauft. Aber für die, für die eigentliche Tour gibt es noch Karten. Es gibt halt so viele, die unterwegs sind, live unterwegs sind, nicht nur Bands, eben auch Komiker und die Hallen sind halt langfristig gebucht. Du hast heute nur noch die Chance, das eben langfristig zu planen. Wie ist das für dich selber? Große Halle,
0: ich meine, wenn, wenn man deine ganzen Videos und, und Showaufzeichnungen sieht, dann sieht man einen Typen, nämlich dich, ein Mikrofon und die Halle ist rappelvoll mit, ich weiß nicht, zigtausend Leuten. Ist das schöner oder ist Club schöner?
1: Beides, beides gut. Im Club ist es halt geil, dass du dich mit den Leuten auch unterhalten kannst, dass der, der ganz hinten sitzt, noch mitkriegt, was der in der ersten Reihe dazwischen ruft. <lacht> und da kann man etwas wendiger sein und spontaner. In der großen Halle muss man eine Show abliefern weil die hinten nicht mitkriegen, weil es sich vorne äh, in der ersten Reihe abspielt. Aber da ist die Energie natürlich noch größer und äh, man schaukelt sich so hoch mit dem Publikum. Also hat beides was für sich.
0: Ähm, der erste Auftritt vor riesen Publikum. Hose voll, ja oder nein? <lacht>
1: Hey, ich bin ja nicht so ein ängstlicher Typ. Ne? <lacht> also ich habe wirklich eher ein äh, bisschen Bammel, wenn ich im Club spiele, ja. äh, weil es da so direkt ist und ich den Leuten, so allen Leuten direkt ins Gesicht gucken kann. Also, aber du bist doch, ich weiß von von
0: Prollzeiten, da bist du hinter deinem Schlagzeug aufgestanden und hast eine Rede gehalten, dass die Leute keine Luft mehr gekriegt haben. Und,
1: dann, <lacht> und da waren maximal am Anfang 30, 40 Leute da. Das stimmt, es waren ja, sogar ja. auch mal nur drei Leute da. Ja, ja aber äh, du hast mich gefragt, ob ich nochmal nervös bin. Also wenn dann eher im Club, äh, wenn da eine Halle mit 10.000 Leuten ist, dann... Äh, auf der Bühne habe ich ja meine Ruhe. <lacht> so habe ich es ja überhaupt noch nie gesehen. Ich war der Erste in Deutschland, der über 10.000 gespielt hat. Und dann waren alle Kamerateams da von RTL äh, bis äh, WDR, äh, Sat1 Pro7. Und dann sind die wirklich bis hinter die Bühne, bis ich durch den Vorhang gegangen bin, haben, sind die ganz nah drauf geblieben und haben hinterher alle gesagt: Ey, das gibt's doch gar nicht. Wieso, nicht nervös? Ich sag, Wieso, Leute sind da, äh, Programm sitzt, äh, ich habe gleich mal einen Spaß. Und so war es dann auch. Und alle hatten sich vorher gefragt: Geht das überhaupt? Das Größte, bis dahin war Rüdiger Hoffmann, der hatte 5000 gespielt, so über 10.000 geht das überhaupt, das war in äh, Oberhausen in der äh, Köpi-Arena und das werde ich natürlich nie vergessen, aber es war einfach auch ein geiler Abend.
0: Ja, dann Mario Barth mit seinem Stadion. Ist das so ein Aufschaukeln gewesen nach dem Motto, wir müssen
1: es den zeigen? <lacht> ja, ja, ich glaube schon. Ja. ja, Mario ist auch so ein kompetitiver Typ, der, der auch wirklich dann der Größte sein will und es ist ihm ja auch gelungen. Und ja. das muss man auch erstmal hinkriegen, da kann man den Hut ziehen. Ja, zumal das ja dann auch technisch immer mehr Aufwand wird. Ja, ja, es, es hat sich äh, so, so groß ist es in den USA gar nicht. Da ist, glaube ich, dann die größte Halle äh, auf 15.000. aber vor im Stadion hat da auch noch keiner gespielt. Ähm, tja. Ich, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall hat sich Comedy äh, seit der Zeit, als wir bei dir in der äh, Late-Night-Show gespielt haben, in unserer Band, äh, so in Deutschland entwickelt. Das ist ja rasant. Das ist wirklich der Hammer. Arze, komm bald wieder. Es gibt ein lesenswertes Buch, der
0: Turbo von Marrakesch. Arze Schröder liest das übrigens auch als Hörbuch, sehr lustig. Ja. Und äh, auf Tour 2017 und äh, bei Thomas Koschwitz demnächst wieder zu Gast.
1: Ja, natürlich. Und wenn ihr irgendwas braucht Leute unter äh, atze findet ihr alles, was ihr braucht. Koschi, es war mal wieder herrlich mit dir hier. Ja, ich freue mich auch.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.